0: Romain, Manuel, j'ai une question à vous poser. Enfin, Surtout toi, Manuel, parce que Romain, on se connaît depuis euh, trop longtemps pour que je te pose cette question. Tu t'en souviens pas et puis c'était sur Skype. <rire> Manuel, la première fois que tu m'as vu, quelle image tu as eu de moi quand tu m'as vu rentrer dans une pièce Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit « Waouh, ce mec est respectable de fou. C'est un jeune Bill Gates ou, ou autre chose <rire> ?» je... Bonjour. <rire> je me suis dit... Il va être rigolo. Rigolo Ouais. Oh merde. C'est terrible. Rigo ah, rigolo. Oh, et c'est pire que gentil. Je t'ai dit, lui, c'est un rigolo. Ah. C'est-à-dire que <rire> j'ai envie de me taper une barre, je vais dans son bureau. En fait, c'est le, le cirque par d'air toute la journée, c'est Léo Duf. C'est comme ça que tu me vends en client Non. D'accord. Okay. Tu m'as demandé ce que je me suis dit. Ok, oui, non, mais d'accord, mais j'attendais une réponse un peu plus, genre, euh, je sais pas, euh, il est wow, il est classe. Ah non, mais je peux mentir si tu veux, par contre. Vas-y, on l'a refait. <rire> Manuel Qu'est-ce que t'as pensé de moi Là, je <rire> me suis dit, mais qu'attend-on pour le nommer James Bond wow. Ah, c'est vrai ouais. ah, là, Putain, putain, j'ai vraiment dit ça. Ok, Bah, ouais. j'espère que les gens l'entendent et que... Euh... Surtout que là, c'est le moment. Oui, en plus, là, c'est le moment. Donc, euh, si, si on peut envoyer ça à la Warner, ça me... Mais C'est intéressant que que,
1: comme question. Moi, j'ai rencontré Manuel à un café euh, ouais. pendant 15 minutes. Manuel, pareil, là, tu m'as vu arriver. Tu t'es dit, et eh merde, as fait... <rire>
0: tu t'es dit quoi en vrai Je me suis dit, j'aurais dû dire Non. <rire>
1: Moi, à l'inverse, je t'ai trouvé plus accessible que l'image que tu laissais paraître euh, sur internet.
0: Parce qu'il était en maillot de bain aussi. Pardon Quoi non, non Ah merde, c'est une autre anecdote ça, pardon.
1: C'était pas le même rendez-vous. Okay, en okay, fait, okay. c'était un peu plus tard. Ouais, okay, donc, bah
0: déjà, tu peux te lever de manière pour me voir en maillot de bain. C'est vrai, <rire>
1: c'est vrai. Déjà, Manuel et la plage,
0: oublié. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, oui c'est possible c'est possible euh, mais euh, moi je suis je suis sympathique mais je ne veux pas que ça se sache
1: mm -hmm. mais la première impression pour toi elle est, elle est super importante par contre dans, dans les rencontres que, dans, dans les entretiens etc tu me l'expliquais tu me l'as expliqué à plusieurs reprises tu te fies beaucoup quand même à la première impression
0: ça fait, ça fait alors il, il faut pas confondre première impression et a priori donc j'essaye de me départager de mes a priori on a tous des a priori et euh, par contre, la première impression va beaucoup définir euh, la façon dont l'entretien va se passer, effectivement. Alors justement, je voulais euh, qu'on parle de ça aujourd'hui parce que euh, les gens n'ont pas besoin d'en savoir beaucoup sur vous pour porter un premier jugement. Donc la première impression est hyper importante. Qu'est-ce que vous faites, vous Je vais te poser la question en premier, Manuel. Qu'est-ce que tu fais, euh, même si j'imagine que c'est devenu automatique Mais je pense que tu as développé des petites stratégies pour quand arrives dans un rendez-vous, tu arrives dans une pièce avec des gens que tu connais pas, si c'est du business c'est encore mieux, qu'est-ce que tu fais pour installer une forme de respect, pour forcer le respect Moi je m'en rends pas trop compte mais euh, on va dire qu'un truc qui revient souvent, qu'on me dit souvent, mmh. euh, c'est que je trouve qu'on vit dans un monde bruyant avec des gens qui euh, veulent absolument occuper tout l'espace Ouais quitte à, à le polluer mm -hmm. avec la quantité de conneries qu'ils ont à dire, de bruit qu'ils ont à émettre, tant et si bien que des fois je me demande si c'est leur bouche ou leur anus qui parle.
1: Bienvenue dans Take Out. Mm -hmm. euh, si, et voilà, donc
0: euh, euh, je, moi je, je me tais en fait. Ouais, okay. donc je m'assois, je l'écoute <coughs> et je me tais.
1: Ok. Et on l'a dit plusieurs fois en tout cas je l'ai dit plusieurs fois, c'est un exemple moi qui me qui fascine avec Manuel, c'est euh, le sentiment de malaise qu'il y a à chaque début de rendez-vous et j'attends en général je calcule et je regarde à peu près au bout de combien de minutes on est du rendez-vous et après ça se décoince mais au début la plupart des clients et les rendez-vous qu'on a fait ensemble je pense qu'à un moment le client se demande qu'est-ce que je fous là quoi? Ouais. Tu
0: vois? ça perturbe parce que du coup on sait pas ce que tu penses on sait que tu penses mais on sait pas ce que tu te dis tu es peut-être en train de te dire, par exemple, c'est un exemple hein, comme un autre, hein, je le sors de nulle part, euh, tiens, ce mec, il a l'air rigolo. » Tu peux imaginer ça, par exemple, et on ne sait pas. Ça peut m'arriver, c'est toujours mieux que c'est un rigolo. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu, tu as raison. Toi, Romain, tu as une idée de ce que tu fais pour euh, instaurer une forme de, de respect quand tu arrives dans un rendez-vous comme ça, tu arrives dans une pièce, tu t'installes sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens se disent, waouh, ok, ce mec est respectable
1: Déjà, ça dépend beaucoup de qui je rencontre. Ok. Si c'est du perso, si c'est des gens proches, etc., euh, j'essaie vraiment Alors, de me... Si c'est des
0: gens proches, ils ne te rencontrent pas.
1: Non, mais je, je me fonds dans le truc. Tu vois, je n'ai pas besoin de me faire remarquer, etc. Mm -hmm. euh, ça dépend de mes objectifs, en fait. Tu vois, du rendez-vous, du lieu de rencontre, etc. Pour exemple, le premier rendez-vous avec Manuel, mon objectif premier, c'était qu'il ne m'oublie pas. Mm -hmm. Après, l'impression qu'il avait de moi, etc., rien à foutre. Premier
0: rendez-vous, tu n'as pas le temps de façon de faire tes preuves. J'ai l'impression que toi, ça a été ta, stra ta stratégie pendant très longtemps, même quand on était tout petit. Ouais. Et que t'allais à la Paris Games Week, hein et que t'avais ton t-shirt Tech News et Test qui était horrible avec le lien de ta chaîne euh, dans le dos. Que t'allais voir des mecs de marque ah, oui. avec, en leur donnant tes cartes de visite. Et vraiment, je pense que ces gens ne t'ont jamais oublié. Tout le monde se
1: foutait de ma gueule. Mmh. Et aujourd'hui pourtant, dix ans après, il y a quand même des sujets de business qui, qui ont plutôt de l'importance. Et que je fais avec ces gens qui m'ont rencontré pour la première fois dans cette situation -là. Ils te rappelaient parce qu'ils savaient au moins que t'existais. C'est ça. Moi, en tout cas, c'était ma stratégie avant. C'est plus mmh. celle-ci aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai la chance de travailler avec des équipes, de, de, de représenter aussi en partie dans certaines conversations une marque. Donc, euh, tu fais plus n'importe quoi quand tu es tout seul. Quand tu rentres chez toi, que tu es tout seul, tu t'en fous qu'on pense du mal de toi ou quoi que ce soit. Mais quand tu es en équipe, après, tu fais aussi attention à ce que tu dis et comment tu le dis. C'est aussi plus ta stratégie parce que tu n'as plus besoin
0: que ce soit ta stratégie. Maintenant, ils savent que tu existes, ces gens d'il y a 10 ans.
1: Ça serait très prétentieux, je trouve, parce que ça pas encore une fois à qui tu parles. Oui, peut-être que si tu arrives vraiment dans notre secteur en France, peut-être. Mmh. Mais tu vois, tu me mets dans un call en anglais pour parler à l'échelle Europe, on ne sait pas du tout qui je suis. Quoi. Oui. Rien à foutre de savoir qui
0: tu es, tu vois. Si on... tu veux faire de la politique, ne va pas à l'Elysée avec ton t-shirt. Exactement. Je ne suis pas sûr que voilà. euh, ce soit efficace. Toi Léo, c'est quoi ah, ta stratégie Mais ben non, mais j'attendais oui. qu'on me demande.
1: Parce que pour le coup, Léo a une vraie stratégie. Quoi Ah si, moi je trouve que t'as un... un vrai truc qui fait que les gens savent pas trop
0: exactement, tu vois. Mais ça, ça s'appelle le charisme. <rire> pas une stratégie. Selon toi, c'est quoi ma stratégie Parce que pour le coup, j'en ai pas trop. T'es mystérieux. Mmh. Et rigolo.
1: Et rigolo. Non, mais t'es le mec qui <rire> répond en d'une bah, drôle
0: Léo. De la répartie.
1: Ouais, tu réponds en une fraction de seconde aux questions qu'on te pose et souvent tu passes très vite à un autre sujet, donc on se dit, c'est bizarre, pourquoi il ne veut pas en parler plus alors que finalement c'est le sujet que je voulais ah ouais. parler avec lui.
0: Ah ouais. D'ailleurs, pour compléter ma réponse de tout à l'heure, ouais. et on va revenir sur euh, ta stratégie, moi je, je juge énormément, le... mes premières impressions sont beaucoup basées sur la répartie. Ouais, c'est oui, vrai. C'est-à-dire que si tu fais une petite vanne acide, etc., etc., ouais. et la, la façon dont l'autre réagit, me dit beaucoup de sa personnalité. Oui. S'il est premier degré, s'il a du second degré, ce qui est une forme d'intelligence, etc. C'est vrai que je peux déduire beaucoup de choses à partir Exactement. de ça. Et c'est pour ça que je me suis dit on va rigoler mmh. parce que j'ai vu que tu avais de la répartie. Ah ouais, OK. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Bah moi, je ne pensais pas avoir de stratégie, mais apparemment, euh, j'en ai construit une. Euh, donc, je ne peux pas vous en dire, pas, pas dire grand-chose sur ma stratégie. En revanche, j'ai répertorié 7 points pour forcer le respect.
1: Okay. Tu as fait une liste.
0: Ce sont des, petits, des petites attitudes subtiles pour forcer le respect quand vous rentrez dans un rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous ah, voulez entendre mon premier point Alors, juste avant, pour, pourquoi est-ce qu'on doit forcer le
1: respect parce que Pourquoi est-ce qu'on doit forcément être respectable Qu'est-ce qui fait que dans cette société aujourd'hui
0: on doit développer ça. Bah, je ne sais pas, tu préfères qu'on te crache dessus, qu'on à salarié, <rire> euh, qu'on s'essuie les pieds sur toi, etc. En fait, à un moment, la définition d'une relation de, de business, c'est quand les euh, deux partenaires respectent le savoir-faire de l'autre et se disent, ah bah, de façon combinée, avec une transaction entre les deux, on est meilleur que de façon isolée. Premier point, améliorer votre apparence physique. On peut penser que c'est superficiel, mais c'est une vérité. Votre apparence est la première donnée que les gens ont de vous. Donc, elle est primordiale. Soignez votre coiffure, faites un effort sur votre tenue. Non seulement vous serez mieux perçu, mais en plus vous serez plus en confiance. Faites un petit peu de chirurgie aussi. Si Alors, c est, c est... non, pas forcément <rire> pas forcément nécessaire.
1: Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quoi Il y a des bien. gens qui, 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 qui forcent le respect et qui sont dégueulasses à oui, regarder. Mais ça, quoi. ça, ça
0: s'appelle une exception. Mais ils forcent le respect pour d'autres choses. Quelqu'un que, dont tu ne connais rien, qui arrive pour un rendez-vous euh, business et qui arrive avec un pantalon déchiré, qui pue la sueur et qui est mal coiffé tu vas jamais te dire attendons de voir ce qu'il a à nous offrir celui-là ouais, tu okay, vas ouais. tout de suite avoir une première impression en te disant mais en fait il en a rien à foutre de ce rendez-vous oui et d'ailleurs je pense que ça c'est un truc que je tiens de mon père et de mon grand-père je pense qu'il y, y a des signes qui ne trompent pas beaucoup c'est ce qu'on appelle dans une tenue euh, les on va dire euh, les espèces de facéties euh, qui sont euh, pas forcément indispensables mais qui montrent quelque chose de ta personnalité euh, tu portes une chemise elle est pas repassée ça dit des choses sur toi <rire> bah mais, si, si tu veux mettre un truc pas repassé mais pas une chemise quoi. et puis en général ça veut dire que tu mets pas forcément souvent une chemise voilà. là tu l'as sorti du placard tu t'es dit vas-y j'ai pas le temps hein. c'était un truc euh, au fond du stock <rire> tu portes des chaussures elles sont dégueulasses elles sont pas lavées elles sont pas cirées mais pas des chaussures alors, si c'est si préférable, quand même. Bah, mais autre chose, Soit quoi. Si mais des baskets, Jobs, euh, etc., et ça, mais, euh, mais, mais, mais pas des vraies chaussures. Mm -hmm. Je ne classe pas les baskets dans les chaussures. D'accord, ok. Définition un peu étrange, mais je... vas-y, continue. Voilà, ça, ça fait partie de ces petits trucs, comme euh, les, ongles. Pas, euh, les ongles, les mains. Ouais. Euh, tu vois, tu T as des ongles dégueulasses, euh, etc., Bon, euh, pff, à la rigueur, ça concerne que toi. Mais enfin, c'est quand même dégueu, quoi. Toi, c'est un truc que tu soignes énormément, l'apparence physique manuelle. Ah ne bon? serait-ce que la tenue, en fait. On te voit toujours euh, bien habillé. Bah, euh, en fait, en même temps, je fais pas beaucoup d'efforts, parce que je suis habillé toujours pareil. Oui, mais tu es habillé toujours pareil, bien habillé. Sauf <rire> le jeudi où tu mets un tutu, mais bon, ça, c'est parce que tu nous as expliqué que c'était ah bon? un kiff personnel. <rire> mais, mais sinon, tu es toujours là, par exemple, tu es, es en chemise cravate. Oui, je n'aime pas trop être euh, col ouvert. Voilà, je trouve que c'est familier. Mmh. Mais du coup, es plutôt bien habillé. Oui, mais je ne le fais pas vraiment pour les autres. Je le fais surtout pour moi. Hein. C'est ah. surtout pour moi que je le fais. Parce que tu te sens mieux Je me sens mieux. Je me sens... Euh, je me respecte plus. Et mmh. donc, c'est aussi un signe de respect pour les autres. C'est-à-dire, je fais un effort pour moi. Cet effort, je l'apprécie pour moi. Et je trouve que c'est euh, aussi euh, une marque de respect pour les autres. Mmh. Que de se présenter au monde... Euh, dans une tenue respectable je n'ai pas de je ne juge pas la tenue des gens c'est-à-dire qu'on peut être euh, très très bien euh, avec euh, un t-shirt un jean et une paire de baskets c'est pas un problème M mais pas un t-shirt Pokémon dégueulasse avec euh, avec des taches dessus quoi tu vois ouais et ça peut aussi impacter la façon dont tu travailles moi je sais que quand je travaillais à la maison je détestais ne pas avoir de chaussures être en chaussettes pour bosser c'était un sentiment horrible parce que j'avais plus envie de me mettre dans le canapé et de regarder Netflix plutôt que de bosser. C'est psychologique, mais c'était comme ça.
1: Mais c'est intéressant le point de l'apparence parce que pendant une période, moi j'ai bien aimé remettre des chemises, me mettre des belles chaussures, etc. Et Emmanuel m'a dit à plusieurs reprises c'est pas ton personnage. Et c'est intéressant mmh. aussi de, de comprendre exactement que c'est pas parce que tu as les moyens ou que tu as envie de bien t'habiller, etc., etc., que c'est forcément ça te ressemble, quoi.
0: Oui, et puis surtout, les, dans, dans ton cas, les gens attendent quelque chose de toi. C'est-à-dire que toi, tu as un personnage public, ils te regardent ouais. dans YouTube, ils veulent voir un YouTuber. Donc, quand ils te rencontrent, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Ouais. Et si, malheureusement, tu n'as pas la panoplie du YouTuber, eh ben, euh, c'est un peu décevant. Je dis, Mais merde, ce n'est pas, pas le vrai. On m'a donné un faux. Euh, et, et donc, euh, ça ne marche pas. Et je pense que c'est euh, très innocent euh, d'imaginer que ça ne compte pas euh, la façon dont on se présente au monde, ouais. c'est tout à fait faux. Euh, les gens te jugent avant même que tu aies ouvert la bouche. Bah bien sûr, c'est la seule donnée qu'ils ont de toi. Et la, et la question n'est pas vraiment ce que tu portes, est-ce que tu es en costard, est-ce que tu es en jean, est-ce que tu es en t-shirt mmh. ou quoi que ce soit. La question c'est, est-ce que tu as de la prestance et ta tenue fait partie de ta prestance Ouais. Donc, il faut que tu trouves la tenue qui te va bien. C'est le premier ça dépend, élément de ta personnalité. Exactement. Ça dépend de ta personnalité. Ça dépend de ta morphologie. Ça dépend de, ta, euh, de ton rapport au reste du monde, euh, etc. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Il faut que tu trouves ce qui, ce qui va être un peu ton armure. Ouais. C'est-à-dire ce qui va te, te faire rentrer dans ton, dans ton, dans ton rôle euh, et qui, au passage, te va bien. Parce que euh, tu, tu peux aussi... Essayer de grimer euh, un truc qui est à la mode, mais qui ne te va pas du tout. Ouais. Tu vois? Donc, on peut tous s'habiller comme des Californiens, mais on n'est pas en Californie. Donc, et on n'a pas la psychologie des Californiens. Mmh. Donc, en Californie, tu peux aller en rendez-vous euh, avec un short, des tongs et un t-shirt. Euh, ça ne choque à peu près personne dans la vallée. Je te conseille de le faire ici, à Paris ou en France, pour aller voir un banquier. Ça va être mmh. un peu compliqué. Parce qu'il a forcément des a priori sur cette question, même s'ils ont progressé, il n'empêche qu'on n'y est pas tout à fait. Deuxième point, allons-y. parlez moins. Merci. On en parlait, ça vous donne ce petit côté mystérieux que vous faisiez passer pour une technique de drague en boîte de nuit quand vous étiez au lycée. Mais surtout, vous renvoyez l'image de quelqu'un à l'écoute, qui réfléchit, et moins parler sacralise vos rares prises de parole. C'est pas moi qui vais dire le contraire. On en parlait, toi tu le fais beaucoup, c'est vrai que je déjà entendu en call euh, euh, faut se lever tôt pour t'entendre parler en général. Insupportable. <rire> Mais ça marche. Bah, oui, et puis c'est pas vraiment une technique. C'est-à-dire que, en fait, c'est ultra reposant. Hein. C'est-à-dire que tu écoutes les gens, tu essayes, du coup, en les écoutant, tu comprends leur psychologie. Si tu comprends leur psychologie, tu comprends leurs doutes. Si tu comprends leurs doutes, tu comprends leurs peurs. Donc tu comprends effectivement ce qu'ils cherchent à atteindre comme objectif mm -hmm. et la façon de le faire. Et puis, du coup, en 3-4 phrases, le, le, la question est réglée et puis tu passes à autre chose. C'est aussi une façon d'être de, de, écologique dans la façon de gérer son énergie. Ouais, c'est vrai.
1: Et au-delà du temps de parole, même à l'écrit, je découvre petit à petit cette mmh. arme très puissante. Arrêtez de mettre 20 000 mots quand tu peux en mettre un seul. J'ai beaucoup... Et là, vraiment, c'est tout récent, mais de, depuis trop longtemps, je fais l'erreur du « bonjour, j'espère que vous allez bien, bien à vous, très belle journée, à très vite » un thanks à la fin ou un merci ça, mmh. ça, ça, ça va très très bien ouais. et en fait les gens se disent ok le, le mec est, est dans le rythme il n'a pas que ça à faire euh, il te répond correctement il répond à ta question mais il n'y a pas euh, tu pas tu n'es pas en train de parler au président de la république quoi.
0: ouais alors ce n'est pas parce que tu dis très belle journée que tu parles au président de la république mais, euh, mais on va dire moi c'est ce que j'appelle les mots vides mmh. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'expressions dans le business. Ça a commencé par les cordialement, etc. Alors que le mail n'avait rien de cordial, au final. Ravi de te y... y rencontrer, Manuel. Par exemple, moi <rire> aussi. Euh, mais tout ça, c'est des mots qui ont été vidés de leur sens. C'est-à-dire tous les emails qui démarrent par « Bonjour, j'espère que tu vas bien », alors que la personne en face de toi, tu ne la connais pas. Tu pourrais... Moi, je, je, ça me ferait marrer de prendre le temps, si je l'avais, de répondre en disant «« Bonjour, eh ben, puisque tu en <rire> parles, justement, j'ai un problème. »« Ça ne va pas trop. Euh, »« Je te propose qu'on en parle, puisque tu <rire> me poses la question. Et puis, on parlera du business plus tard. »« Es-tu disponible mardi en 8 pour un call ?» Voilà. Et, donc, <rire> et là, tu, 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 tu vois, ça serait rigolo de regarder la, la façon dont les gens réagissent. Mais tous ces mots ont été vidés de leur sens. Donc, autant les économiser, autant euh, ouais. ne pas les mettre quand tu ne les penses pas. Je pense que c'est ça l'attitude la plus honnête. Mais parfois, c'est
1: compliqué parce que tu es quand même dans une société qui euh, en majorité est éduquée dans ce sens là donc euh, le fait de ne pas mettre le j'espère que tu vas bien euh, parfois j'ai eu pour le coup des clients qui te font, des, des, des t'envoient des smileys et des clients qui me disent ah tu mets pas beaucoup de smileys <rire> mais je te jure j'ai déjà eu ce retour là tu te dis mais c'est dingue je t'ai envoyé un wiz et tu n'as pas répondu <rire> c'est dingue et les gens ont besoin de ce côté proximité et pour ouais. le coup en enlevant de la proximité aura justement plus d'impact et euh, plus de respect. En fait, On ne se considère
0: pas comme un pote, en fait. Exactement. Et là, vous parlez... Euh... Je pense que c'est votre position aussi qui veut ça. C'est-à-dire que euh, ouais. les, les créateurs, et le, 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 le public, les marques, euh, etc., ils ont envie d'être proches de vous. Parce qu'ils regardent vos contenus, ils vous écoutent, ils vous lisent, etc. etc. et donc, euh, ils veulent être proches de vous. Moi dans une, les sphères de business, je t'assure que... <rire> tu mets pas de smiley Il n'y a pas de smiley dans mes emails. En fait, ah ouais? C'est assez rare. En fait. Et personne ne te le reproche. Manuel, tu pourrais <rire> mettre un peu plus d'émotiflames. Euh... En général, si je réponds avec plus d'un mot, déjà, ça... <rire> la majorité de mes emails, c'est oui, non, ok, peut-être. C'est vrai. Maintenant, plus tard. Voilà, ça c'est mes réponses. Euh... Donc c'est assez court. Euh, et s'il y a plus de deux de lignes, deux phrases, ben que, il ne faut pas que je réponde par email. Et donc là, vous parlez beaucoup d'email mais en physique. Oui. Est-ce que ces formes de politesse-là, vous les mettez un peu plus ou pas du tout Non. D'accord. Enfin, nous, enfin, tu peux en témoigner, on se connaît. Oui. Je ne veux pas, je vais pas mettre des formes mmh. avec. Si c'est des gens que je ne connais pas. Et voilà. J'essaye de ne. Euh, pas utiliser un, enfin de ne pas dévoyer le langage c'est à dire de, de, de pas donner des espèces de euh, de formules de politesse euh, de rondeur à des, à des choses qui, qui ne sont pas vraies mm -hmm. voilà. quitte à être un peu plus euh, un peu plus aiguisé dans mes relations euh, ce qui peut m'être reproché je, je le comprends très bien euh, mais on peut pas me dire qu'elles sont fausses Ouais, mais moi pour le coup j'ai ça même sur le plan euh, personnel mais aussi professionnel j'arrive pas à dire des trucs qui font pas avancer vers une discussion en fait qui, qui n'ont pas vraiment de but précis et j'ai toujours l'impression que c'est un défaut parce que j'ai besoin des autres pour avoir ces espèces de small talk je sais pas le faire moi-même, je sais pas les créer pour autant je déteste l'impolitesse ouais bien sûr parce que la politesse basique euh, c'est aussi la façon dont on vit ensemble mmh. donc Envoyer un email en début de journée ou un SMS en début de journée en disant T'as pensé à m'envoyer ça avant de dire bonjour Oui. Ça me pose ah un oui, problème. Emmanuel déteste qu'on ne dise pas bonjour en hein, revanche, c'est vrai. Exactement. Donc, euh, par contre, je ne vais pas te dire bonjour à chaque email ou plusieurs fois dans la même journée, ouais. ou etc. Une fois que la conversation est lancée, c'est parti. Mais euh, la politesse, c'est le canevas, l'interaction les uns avec les autres euh, qui fait qu'on peut arriver à discuter et c'est la première ça fait bailler aux mains d'ailleurs c'est la première <rire> marque de respect euh, qui fait qu'on va rentrer en interaction et tu montres que <rire> on va le faire correctement et poliment mm. après on peut se dire à l'intérieur de cela euh, des choses désagréables euh, partager des, des, des points de vue ou au contraire diverger etc mais à partir du moment où tout ça est, est fait dans un cadre poli mais je déteste les gens qui, qui, qui et qui te parlent. Et alors, il y, y a un autre cas, c'est ceux qui te parlent avec familiarité, mmh. alors que tu ne les connais pas.
1: Et ceux qui baillent
0: pendant que tu parles. Sans mettre leur main devant leur bouche. En euh, et donc euh, euh, la familiarité, alors qu'on ne se connaît pas. Tu mmh. vois les "hello frérot", etc. Tout ça là. Ça m'est arrivé une marque Quel la enfer. dernière fois. Vas-y Qui m'envoie un DM, Insta. Je ne connais pas cette personne. Hein, je connais pas. J'ai jamais bossé avec cette marque. Qui m'envoie "salut frérot".
1: Quoi Par contre, certes, pour certaines personnes, c'est vraiment un trait de personnalité. J'ai rencontré récemment des gens que je connaissais pas bien, mais quand tu les rencontres, tu, tu sens que ça fait, ça fait partie complètement d'eux. Et c'est c'est pas, c est, c est, c est pas euh, exagéré, c'est vraiment euh, naturel et bienveillant.
0: Je pense surtout que c'est des gens qui ne font pas attention à la puissance des mots. Mmh. Oui, ça c'est... Oui. Tu vois. Oui. C'est qu'à force de tous s'appeler frérot, qu'est-ce que ça veut dire quelle, quelle importance tu donnes à ce mot et cette familiarité, ces emojis dont tu parlais, ça peut être aussi une stratégie de marque, en se disant bah si on a une relation assez personnelle avec lui, que c'est pas trop cordial, on peut peut-être aller chercher un petit peu grignoter sur le budget, etc. Parce que bah, on est amis, tu peux faire ce geste-là, quoi. Voilà. Bah, je déteste ça. Troisième point. Non pas que, je, enfin, je Excuse finis là-dessus. Non pas que que la familiarité me dérange. Hein, enfin, je suis pas, je suis pas coincé. Hein, je, mmh. Mais euh, enfin, tu nous demandes de t'appeler t'apprécier quand même <rire> euh, dans le privé. Mais euh, à, il faut qu'elle soit consentie et partagée mmh. c'est comme euh, les gens qui me demandent de les tutoyer j'adore leur répondre vous pouvez me tutoyer <rire> un vrai connard troisième point oui? <rire> <rire> ralentissez votre rythme ralentissez vos mouvements et parlez plus lentement non seulement on verra en vous quelqu'un de posé mais en plus vous le serez véritablement c'est à dire que si vous êtes sujet au stress ralentir votre rythme parler plus lentement vous permet de vous calmer pour ne pas trop montrer votre stress. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, je sais pas faire. Toi, Romain, ça t'évoque quelque chose
1: Mais je Quand je suis excité par un sujet, je suis un moulin à parole. Et mmh. justement, dans, dans, dans ma vie, j'essaie de me protéger de ça en voyant très peu de personnes c'est comme ça que je me protège je me dis que moins je vois de gens moins je laisse paraître ah oui. de trucs et plus je, ouais, plus je me protège parce que je sais que et nous on prend tout dans la gueule. Euh, voilà <rire> mais c'est pas grave vous vous êtes pas dangereux tu vois euh, donc euh, effectivement c'est super, super intéressant important mais c'est très compliqué à faire vraiment moi je, je peux vous le dire je suis un moulin à parole quand je suis excité d'un sujet je parle très vite euh, vu que je parle très vite, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Donc, parfois, j'exagère des choses que, que je peux partager et autres. Donc, ouais, le confirme. fait de réellement ralentir... Aussi ça... parce que tu du Sud. Bien sûr. Bah, J'ai toute la panoplie. Hein. Mais... Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est compliqué à faire, mais entraînez-vous déjà à répondre uniquement
0: à la question qu'on vous pose. Déjà, juste ça, pour beaucoup, c'est compliqué. C'est vrai ce que dit Romain, c'est-à-dire que la quantité de gens tu leur poses une question et qui te répondent complètement à côté ou ouais. tu leur demandes l'heure ils te donnent la montre euh, <rire> bah déjà c'est euh, gentil c'est insupportable en fait mm. euh, et ils te racontent où ils l'ont acheté avec qui et quelle est l'histoire <rire> c'est vrai que c'est un non ça. Oh là personne là là, à la fin je voulais juste savoir qu'il était 14h18 hein, si tu veux donc mm. euh, tu vois et ça déjà faire l'économie euh, l'économie de mots euh, et, et, et être calme et posé et pas dans la surexcitation, etc. etc. Ça, ça rend la situation apaisante et plus propice à une conversation constructive, euh, inspirante, avec de la réciprocité où chacun... En fait, le fait d'être euh, économe de ces mots, ça laisse aussi de l'espace à l'autre. Ouais. C'est aussi la façon de laisser des silences. Mm -hmm. Ça laisse de l'espace à l'autre. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> je ne me mets pas force. de
1: silence, là. <rire> C'est force, hein, d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> Parce que lui il, lui, il se force et je vois ses yeux rire, mais... Euh... <rire> Moi, je sais que j'ai deux personnalités à ce niveau-là. Parfois, j'arrive à être très calme et à laisser des silences, etc. Et je parle très lentement. Mmh. Et il y a des moments... Et en général, plus je suis stressé, plus je parle vite. C'est-à-dire quand je suis vraiment stressé... Il suffit de me voir parler, euh, je, je débite euh, extrêmement sûr. vite parce que j'ai trop peur qu'il y ait un blanc ou, ou de voir euh, dans le regard des gens qu'ils sont en train de se faire chier et tout. Et du coup, je, je débite le plus vite possible pour, pour vite finir la fin de ma phrase. Ce qu'on appelle le racisme anti-blanc.
1: OK, yes. Et pour autant, vu que j'ai partagé plusieurs rendez-vous avec toi, Léo, je ouais. trouve que là où tu es excellent, c'est quand tu es dans la personnalité justement très calme qui oui. répond... Uniquement aux questions, etc. Parce que je trouve que limite, c'est exactement, je trouvais ça, l'exemple était bien en mode dragueur de, de lycée. Ouais. Tu réponds à peine, t'es mystérieux, l'autre il a
0: que envie d'en savoir plus. En général, dans les meetings, je mets une capuche et je regarde vers le bas. <rire> L'horreur. Non mais parce que en général, dans ces trucs-là, tu me dis, bon, euh, réponds aux questions qu'on te pose. C'est vrai. Euh, mais c'est pas, pas mon rôle <rire> que de faire le show, quoi. Je lui dis, je gère. Donc je rentre forcément dans cette personnalité où moi je réponds aux questions qu'on me pose et, et, et à côté j'ai quelqu'un qui, qui répond au reste. Et c'est vrai que c'est une deuxième personnalité.
1: Là on évoque un point important préparer vos rencontres ou vos rendez-vous. Quand vous allez juste, quand, quand vous sortez et que vous savez que vous allez rencontrer un partenaire, un client ou autre. Ok, qui sait Quel poste il a euh, Quelles ont déjà été vos discussions Quel est votre objectif Préparez le rendez-vous. Soyez pas le même à chaque rendez-vous.
0: Mais ça aussi, c'est de la politesse. Mmh. Ouais. C'est-à-dire, quand tu as un rendez-vous de prévu, on parle pas de choses impromptues, mais te renseigner sur les gens que tu vas rencontrer, connaître leur profil, ouais. leur parcours, leur centre d'intérêt, aujourd'hui, il est tout à fait inexcusable de ne pas faire ça. Ça, c'est dans LinkedIn, en fait. Donc ouais. C'est une recherche dans LinkedIn, en fait. Tu veux dire que quand tu reçois quelqu'un en meeting, tu ne commences pas par « T'es qui ?» Ah ben oui.
1: C'est euh, une politesse, mais rapide, quoi. Tu, tu, tu
0: peux faire un, sur, sur un rendez-vous, tu peux faire un roundtable rapide, mais euh, montrer à ton interlocuteur que tu as vu son profil, faire une allusion à une boîte dans laquelle il a bossé mm -hmm. ou une responsabilité qu'il a eue, euh, ça, ça change à peu près tout ça c'est un point où tu es très fort
1: ah il est incroyable là dessus Emmanuel il est insupportable
0: énormément de temps à aller chercher des, des petits détails etc à regarder le, le contenu tu, tu prends vraiment le temps de regarder qui sont les gens et qu'est-ce qui fait leur personnalité
1: je donne un, un exemple tout bête je me permets on a fait un meeting avec une personne euh, dont son nom était espagnol ce meeting était pas un poil chaud mais on avait des choses à défendre etc tu sentais que la personne repartait pas forcément très contente mais mmh. en trois minutes à la fin Manuel lui, lui fait confirmer que son nom est espagnol et commence à lui parler en espagnol. Et le meeting, ce n'est pas du tout terminé de la <rire> même manière. Et elle elle, d'un coup, cette personne-là était avec nous et ouais. pas contre nous. Et juste des petits trucs comme ça, si, si tu y
0: arrives, c'est super important. Quoi. Parce que tu peux être dur sur le fond, tu peux avoir une négociation difficile, etc. Mais tu peux aussi montrer de l'empathie humaine. Et je, je me souviens du meeting auquel tu, auquel tu fais référence et... Et c'est ça la question. La question, c'est... OK, euh, bah, il va falloir changer ça, ça, ça et ça. Et ça mais ça n'est pas personnel, ce que je te dis. Ouais. Moi, je fais une grande différence entre euh, le travail et les gens.
1: C'est d'ailleurs perturbant, parfois. <rire>
0: <rire> tu veux en parler <rire> Ça va aller. <rire> il est perturbé. <rire> ça <veux dire>. <rire> Quatrième point, prenez de la place. Pas dans le métro, parce que c'est chiant, mais dans un rendez-vous, n'ayez pas peur de prendre de la place. Quelqu'un qui a peur d'être là n'a rien à faire ici. Donc, ne restez pas dans le coin de la pièce ou sur le côté du canapé les jambes serrées. Prenez de l'espace. Ce qui peut paraître paradoxal avec ce qu'on a dit avant. Complètement. C'est l'inverse. Moi, je, je dirais, je reformulerai ce, ce point-là en disant euh, occupez votre place. Ok. Que, oui, c'est mieux. Euh, euh, N'ayez pas peur d'être là. Mmh. Et euh, vous, vous allongez pas sur le canapé pour autant. Non. Ne prenez pas vos aises, mmh. mais prenez votre place, votre juste place. Et donc, euh, si vous êtes là. Ce n'est pas pour vous excuser de votre point de vue, etc., etc., surtout si on vous le demande. Donc, si on vous demande votre point de vue, ben donnez votre point de vue. S'il déplaît, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, il ne faut pas s'excuser d'exister. A contrario, si vous estimez ne pas être dans le bon meeting, ne pas avoir de, de valeur ajoutée, ne rien pouvoir apporter à cette conversation, ou qu'il y a d'autres personnes de vos équipes dans la pièce qui vont apporter la même valeur ajoutée que vous, n'ayez pas peur de partir de ce meeting. Ce bon. que je fais régulièrement. Oui, ça, c'est sûr. Moi, c'était plus vraiment physique. Okay. C'est-à-dire arrives, t arrives tu... dans le meeting, tu danses, tu t'assois dans le canapé euh, plutôt que de te mettre là, les jambes un peu serrées, etc. Ce que tu peux faire quand tu es stressé et quand tu te sens pas trop à ta place, eh ben bah, prendre le soin de pas trop t'étaler, mais de prendre un minimum tes aises et de montrer que euh, tu te tu te sens à l'aise, quoi, d'écarter un petit peu les jambes, etc. Alors pas trop quand même. Pas alors, de pas trop. spreading. Ou alors euh, quand tu es dans une pièce debout, etc. Pas te mettre dans un coin de la pièce pour surtout pas gêner de prendre un peu de l'espace, d'occuper de, de, l'espace.
1: Et y a l'air d'en avoir quelque chose à foutre, quoi. En gros, c'est ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut parler.
0: il faut surtout donner l'impression d'être de, de, là pour une bonne raison, en fait. Bah ouais,
1: sinon tu seras... Enfin, sinon, il fallait pas venir, quoi. Et puis,
0: c'est pas personnel. Souvent, beaucoup de, 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 de gens, mais c'est parce qu'on leur, euh, leur dit ça aussi, euh, considèrent les rendez-vous comme un rapport de force. Ouais. Donc, il faut écraser l'autre... Euh, ton succès se fait forcément au détriment de celui avec lequel tu parles etc mmh. etc alors qu'en réalité pas forcément euh, tu, tu poursuis un objectif qui est le tien ouais. et tu essayes de faire en sorte que cet objectif soit atteint avec les gens qui sont dans la pièce mmh. et si les gens qui sont dans la pièce sont un obstacle à cet objectif alors vous n'allez pas vous mettre d'accord si vous arrivez à, à trouver un, un terrain d'entente sur cette question-là, eh vous allez pouvoir avancer ensemble. Mais on ne construit pas son succès forcément au détriment des autres. Ouais. Ce n'est pas la peine de peser sur la situation, ce n'est pas la peine de vouloir écraser l'autre pour avoir le sentiment d'exister. D'ailleurs, de mon point de vue, les gens qui ont beaucoup de, de fausses personnalités, c'est-à-dire qui occupent l'espace, parlent beaucoup, parlent très fort, mmh. euh, interrompent les autres, etc. etc. pour moi, souvent, c'est le signe de gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Ouais. Je, ça comble quelque chose, ça comble un manque de confiance. J'observe ça, ils sont souvent les premiers à, à me dire qu'ils me trouvent timide mm -hmm. euh, ou réservé, et, et au fond de moi, je me dis, ben, je pense que le plus timide des deux, c'est toi. Ah, c'est intéressant. Et ta façon de gérer ta timidité, c'est d'occuper l'espace à outrance. C'est intéressant parce que c'est ma, ma stratégie, moi. Bah, tu vois que t'en as une. Ça a été, euh, non, mais ça a été ma stratégie de d'être de, de, humain, plus globalement, en fait. Pas quand je rentre dans un rendez-vous, quoi, mais c'est que vraiment je voulais me forcer à occuper l'espace et après tu trouves un juste milieu mais, mais c'était ma strate pour sortir un petit peu de la timidité Bah montre-moi un peu plus parle plus que les autres, parle plus fort et puis voilà et puis maintenant on me remarque parce que je suis beau j'ai plus besoin de faire euh, <rire> d'efforts de, de cinquième point, soutenez le regard regardez les gens dans les yeux et soutenez le regard même si ça commence à vous gêner si vous avez le regard fuyant ça reflète peut-être votre personnalité et c'est pas l'objectif que vous avez envie d'asseoir à côté de votre nom c'est un truc que vous faites Vous vous concentrez pour regarder les, les gens dans les yeux et de soutenir ce regard-là Oui, quand on me parle,
1: mais à l'inverse, euh, ce que je ne faisais pas du tout avant, avant j'étais incapable par exemple de sortir d'une conversation qui ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à quand la personne me parle et haute, lui dire, OK, écoute, on reprendra peut-être cette discussion, mais là, moi, il faut que je, je change de sujet euh, euh, à tout à l'heure. Et d'ailleurs... Comment Quel rapport avec le regard ben, Dans le sens où quand tu regardes comme ça la personne, lui donner... Enfin moi je déteste donner le sentiment à la personne que ce qu'elle me raconte, euh, j'adore tout ce qu'elle me raconte alors que ce n'est pas vrai. Mmh. Et je trouve que cet exercice de regard est très difficile parce qu'à un moment, tu as l'impression de t'endormir. Si la personne en face, ce n'est pas pertinent ce qu'elle te raconte, bah, mmh. ce jeu pour moi est compliqué. Le, parce le, que
0: c'est... Tu te bases sur ton regard et, et la façon dont tu arrives à soutenir le regard pour déterminer ton niveau de concentration sur ce qu'elle est en train de te raconter exactement
1: sachant que mon niveau de concentration est pas très évolué euh, okay. souvent c'est un exercice très compliqué pour moi mm.
0: Manuel toi tu te concentres sur le regard le fait de soutenir de regarder les gens dans les yeux j'en fais pas une défiance je crois qu'on en avait parlé dans un podcast ouais, sur l'écoute sur la façon de soutenir le regard le fait de les gens qui n'arrivent pas à soutenir un regard mm. on leur a donné quelques astuces tu peux ne fixer qu'un œil ou ne... ou essayer de à peu près un mètre de distance, qui est à peu près quand même le, le, le cercle de, de, qu'on qu observe en société. Tu vois, C'est quand même rare d'être à moins d'un mètre de distance. Euh, tu peux aussi regarder entre les deux yeux euh, pour essayer de... C'est horrible. C'est bizarre. Hein mmh. euh, et donc, euh, passer ces astuces-là je ne fais pas du fait de soutenir le regard une défiance. C'est-à-dire que je vais regarder les gens dans les yeux au moment où je leur dis quelque chose d'important. Ouais. Après le reste du temps, je, je laisse mes yeux... Ah, dilaguer. donc tu fais vraiment attention en disant là, c'est le timing dans lequel je dois regarder la personne dans les yeux. Ouais. Ah ouais, ça aide vachement. Ouais. Okay. Donc tu fais attention, tu le conscientises. Je le conscientise, je l'utilise et je, je pense que c'est très important euh, de regarder les gens dans les yeux au moment où tu leur dis quelque chose d'important voire même de laisser un blanc après, et de voir ce ils vont, comment ils vont réagir. Souvent, d'ailleurs, ils réagissent avec leur corps avant de réagir avec leur, euh, leur diction. Mmh. Sixième point, celui-là, on en a parlé plein de fois, mais j'étais obligé de le mettre dans la liste, arrêter d'être toujours disponible. Quelqu'un ah. de toujours disponible est quelqu'un qui n'a rien à faire.
1: Et c'est très difficile à orchestrer parce que parfois, tu te bats contre toi-même. Parce que c'est des sujets, parfois, qui te plaisent ou tu as trop ouais. envie d'en parler maintenant, etc. Tu as envie de raccrocher, de vite rappeler. La... C'est la pire euh, des manières de faire quelque chose, de, de soigné, mm -hmm. finalement. La précipitation et euh, la disponibilité à outrance.
0: Mais pourquoi c'est important de ne pas être disponible Ce qui est important, ce n'est pas de ne pas être disponible. C'est qu'à force d'être disponible tout le temps, tu n'es jamais disponible. Mm -hmm. Ça montre aussi que tu n'injectes pas de pensée il n'y a de la place que pour de l'action. Ah ouais, ok. Et quelqu'un qui n'est que dans l'action et jamais dans la pensée, c'est pas rassurant. Ça t'est arrivé toi, de, pour rebondir sur ce sujet, de refuser de gros contrats parce que tu sentais que c'était pas en accord avec ce que vous aviez envie de faire ou alors avec vos compétences ou le projet vous plaisait pas Oui. Ou de dire à une, à une grande marque, bah non, parce que ça rentre pas dans, dans nos conditions. Oui, bien sûr. Et ça me... C est, c est, ça... Ça nous arrive, euh, alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai, ça nous arrive de virer des clients. Ah, c'est drôle. Et moi, je ne considère pas que travailler pour un client est une relation inféodée. Mm -hmm. Je considère que euh, nous sommes une société de service. Euh, on est au service de notre client. On lui apporte la valeur ajoutée qu'il n'a pas naturellement pour atteindre ses objectifs. Donc, on, par définition, on apporte une valeur dont il a besoin. Si les conditions qu'il réunit, l'engagement qu'il met euh, dans la mission euh, sont des entraves au fait de l'aider, ben, on ne peut pas le sauver. C'est intéressant parce que l'image que ça donne de vous, c'est que vous n'êtes pas un prestataire interchangeable. C'est une chance de travailler avec vous, en fait. Ben, c'est le positionnement qui est le nôtre depuis longtemps. On, on, parfois, il a été incompris, parfois il nous a été reproché. Mmh. Et au final... C'est celui qui, depuis 25 ans, fait notre succès. C'est qu'on est très heureux de dire que Imakina n'est pas une agence pour tout le monde. Être une agence pour tout le monde, c'est une agence pour personne, en fait.
1: Dans un autre registre, et pour, la, pour revenir juste à la disponibilité, euh, un truc que j'ai testé et qui fonctionne bien, par exemple, dans des rencontres à l'extérieur, euh, fixez-vous un timing même si vous êtes disponible toute la soirée mmh. et que ce n'est pas prévu, bah ne vous dites pas ah bah en fonction de qui on va rencontrer, peut-être que finalement je vais dîner avec des clients, je vais dîner avec des partenaires parce qu'ils vont être cool, etc. C'est la pire chose à faire si vous voulez laisser trop fuiter de choses au, au cours de la soirée. Euh, plus vous allez être concis dans votre rendez-vous avec, avec des objectifs précis, donc oui, je vais à, j'en sais rien, une nouvelle ouverture, un événement ou quelque chose, mais je n'y vais qu'une demi-heure. En une demi-heure, je dois avoir suivi ces objectifs-là. Ouais. Ça va vous permettre aussi de rencontrer les bonnes personnes, de leur dire les bonnes choses et pas de vous éparpiller à droite, à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment accentuer euh, vo votre image parce que les gens vont se dire « Ok, pff, il est venu, il a fait ses deux trucs, il est reparti, euh, j'avais pas rendez-vous avec lui, j'ai pas réussi à le choper. » euh...
0: De façon générale, de la contrainte naît l'excellence. Ouais. Donc, euh, si tu ne te mets pas de contraintes, tu as aucune chance de faire apparaître l'excellence. Donc, euh, si tu te donnes un timing pour faire les choses... C'est une contrainte. Ça t'oblige à aller à l'essentiel. Si tu n'es pas très disponible, comme dit Romain, euh, bah tu vas traiter l'essentiel, voir les gens brièvement pour les points essentiels et passer à autre chose. Euh, si tu ne te donnes pas un temps ou un délai avant de sortir une vidéo, écrire un, un texte ou je ne sais pas quoi, eh bien euh, c est, c est, c est, tu peux y passer des semaines et des semaines et des semaines et ça sera jamais fini. Donc, de, il n'y a, a que la contrainte qui te pousse à l'excellence. Et sur le point social, être indisponible rend désirable. Alors, c'est l'interprétation que les gens font de cette indisponibilité dans mmh. un monde on-demand. Mmh. Comme on est passé dans un monde on-demand, où tu veux voir un film, tu appuies sur un bouton. Ouais. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu swipe dans une application. Tu as très envie de voir le film qui n'est pas sur la plateforme. Voilà. Euh, et, et donc quelque chose qui n'est pas disponible euh, et devient par définition plus désirable mmh. c'est vrai à mes yeux Romain est très très disponible alors <rire> tu m'étonnes
1: c'est bien la seule personne pour qui je le suis
0: <rire> septième et dernier point j'attendais à ce que tout le monde fasse oh non en encore Mais... c'est pas grave <rire> cesser de vouloir impressionner tout le monde j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment on appelle quelqu'un qui veut impressionner tout le monde Un mythomane. Moi, j'allais euh, dire un branleur. Mais... Un mythomane et un branleur, c'est totalement compatible dans, voilà. dans la personnalité. Tout le monde n'est pas impressionnable. Tout le monde n'a pas envie d'être impressionné. Et tout le monde ne mérite pas que vous l'impressionniez. Gardez votre énergie. Faites en sorte d'être respectable quand c'est approprié. Et, et puis, je suis d'accord... Je, je, je vais dire que moi, je, je ne mérite pas d'être impressionné. Je n'ai pas envie d'être impressionné. Et plus tu essayes de m'impressionner, et plus ça me dérange.
1: Et il faut intégrer que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si tu arrives demain dans un rendez-vous et qu'il y a 10 personnes, il faut que tu sois OK pour repartir du rendez-vous et être d'accord avec le fait qu'il y ait au moins une personne qui te déteste après le rendez-vous. Et c'est normal et c'est pas grave. Et p plus, tu... beaucoup
0: plus. C'est vrai, aussi. Et plus tu veux impressionner, plus t'en dis sur toi, plus t'as de potentiels ennemis, en fait. Parce que, par exemple, si je veux venir impressionner avec le fait que je sois millionnaire, c'est pas tout à fait vrai, il euh, bah, y a non, des ouais. gens qui vont m'admirer, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont me détester pour ça. Oui, et, et... et après, t'arrives dans l'industrie du spectacle, c'est plus euh, la même. De façon générale, vouloir impressionner les gens, c'est aussi euh, euh, gérer ses propres craintes, ses propres peurs, euh, etc. Enfin... C'est un peu jeter à la gueule des gens des trucs qu'ils n'ont absolument pas demandé, et euh, comme si tu pouvais acheter leur considération. Ouais. Et je, 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 trouve ça, je trouve ça détestable, mais vraiment détestable. Leur considération n'est pas à vendre, en fait. Soit ils vont te la donner, mais elle n'est pas à vendre. Donc tu ne vas pas. Euh, déballer des, des arguments, des objets, des signes extérieurs de richesse qui vont forcer mmh. euh, leur considération. La considération, tu la donnes ou tu ne la donnes pas. Mais ça n'est pas transactionnel. C'est un don.
1: Et je, je peux vous le partager hein, en tant que, que bon euh, monégasque. Euh, Ton argent, euh, yes. Cool. Euh, voilà. Euh, très honnêtement, plus vous arrivez euh, de manière simple, avec euh, des choses que les gens euh, savent malgré vous, qui peuvent regarder justement avant les rendez-vous sur Internet, etc. Euh, plus vous pouvez euh, arriver euh, proprement et, et poliment à un rendez-vous sans en montrer trop, plus vous serez justement désiré. Moins ça, 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 ça en... enfin, plus les gens auront envie de, de savoir mais attends, comment est-ce que j'ai pu voir tout ça sur internet ou mm -hmm. tout ce qu'a fait cette personne-là et il arrive, on dirait mon petit frère qui sort du lycée tout propre après un contrôle surprise.
0: Et à contrario, moi j'ai aucun problème avec le fait qu'on me prenne pour un con ou pour un mec euh, euh, qui euh, ne s'impose pas ou ne cherche absolument pas à impressionner les autres ou je sais pas quoi euh, voire même qu que, que l'interlocuteur profite du fait que je ne euh, pèse pas sur la, la, la relation, euh, ça me dit beaucoup de choses sur lui. Euh, et quand tu vois l'attitude changer à partir du moment où il sait, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'a pas préparé mmh. son rendez-vous, etc., etc., ça te permet de définitivement te <rire> dire que c'est un con. C'est pour ça que souvent bah, on dit que tu es un stagiaire ici. Ça me va très très bien. Mais quand <rire> je peux dire que je suis un stagiaire, plus, euh, et plus les gens le croient, mieux ça me va. Je l'ai vu plusieurs fois, le hein.
1: nombre de rendez-vous. Où euh, les gens étaient plus confiants dans ma personne parce qu'ils pouvaient voir sur YouTube des millions d'abonnés, des trucs, mmh. etc. Repartir dans rendez-vous en me disant Pourtant, c'est qui ce mec là au fond du canapé Il n'a pas parlé de tout le meeting, il est là en costard, machin, il n'a pas de bureau, pas de machin, parce qu'on était à ce moment-là en plein mouvement et tout ça. Et finalement. Euh, Juste parce qu'ils n'avaient pas fait leur taf. Et puis quand ils regardent juste sur Google euh, le fameux mec, euh, l'homme de l'ombre, c'était marrant aussi de voir justement ce, ce jugement trop rapide à certains moments.
0: Moi, pour l'anecdote, les gens qui rentrent dans mon bureau croient que c'est la salle de repos. Voilà, c'était mes sept points. J'espère que ça vous a plu et que vous cool. serez plus en confiance, que vous allez forcer le respect. Euh, tous ces conseils sont à suivre point par point. Et, et vous serez le Steve Jobs de la salle. Merci Léo. Merci les gars. La bise.